0: Es ist Mittwoch, der 22. Juni. Herzlich Willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Elfi Hofmann. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Lecker! Die Kirschsaison hat endlich begonnen. Neues Konzept. Das Heilbronner Lichterfest wird nach 13 Jahren Pause wieder neu aufgelegt. Endspurt. Der Aufbau für das Black Sheep Festival in Bad Rappenau ist fast abgeschlossen. Der Frost im Frühjahr hat viele Kirschblüten beschädigt. Nur rund 50 Prozent der Blüten haben überlebt. Aus denen, die den Frost überstanden haben, wachsen jetzt aber große und leckere Exemplare. Doch werden die Kirschen auch verkauft? Oder geht es ihnen, so wie bereits den Erdbeeren und dem Spargel, die trotz günstiger Preise teilweise zu Ladenhütern geworden sind? Die Vermarkter in der Region hoffen, dass die Nachfrage der Kunden hoch ist. Im Biobetrieb von Jürgen Keicher in Ernbach werden bereits jetzt Süßkirschen geerntet. Auf der Plantage wachsen bis zu 30 Kirschsorten. Alle Bäume sind mit einer vorjährigen Nässe geschützt. In Deutschland werden übrigens vorwiegend Süßkirschen angebaut. Ihr Anteil macht mehr als 90 Prozent aus. Der Schwerpunkt der Anbauflächen befindet sich in Baden-Württemberg. Auf fast 2800 Hektar wird das süße Obst angebaut. 13 Jahre gab es kein Lichterfest in Heilbronn. Am Freitag geht die dreitägige Veranstaltung endlich wieder los. An der Heilbronner Neckarmeile werden Gebäude und Bäume illuminiert, auf zwei Bühnen wird gefeiert. Außerdem unterhalten Feuerkünstler und Straßenkünstler die Besucher. 50.000 Euro Zuschuss erhalten die Veranstalter des Lichterfests vom Land Baden-Württemberg. Der Gesamtetat liegt bei 125.000 Euro. Damit wollen die SEAG, die Heilbronn Marketing GmbH und die 40 teilnehmenden Gastronomiebetriebe an alte Zeiten anknüpfen. Heilbrons Oberbürgermeister Harry Mergel freut sich, dass erstmals nach der Buga wieder ein großes Fest in Heilbronn gefeiert werden kann. Abschluss und Höhepunkt des Lichterfests sollen die täglich wechselnden Lasershows ab 23 Uhr auf dem Hagen-Buchersee bilden. Am Donnerstag startet das siebte Black Sheep Festival in Bad Rappenau. Nach einer langen Zwangspause treten an drei Tagen Künstler wie Konstantin Wecker oder Uriah Heep auf. Bereits seit vergangener Woche laufen die Vorbereitungen für das Festival im Bad Rappenau Ortsteil Bonfeld. Mehrere Dutzend Helfer packen dabei mit an. Zwei von drei Bühnen stehen schon. Die neue Dorfbühne wird als letztes aufgebaut. Neu beim Black Sheep Festival ist auch die Bezahlkarte, die das alte System der Papierwertmarken ersetzen soll. Tickets für die dreitägige Veranstaltung können nach wie vor gekauft werden. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder im Internet auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Ihnen einen schönen Tag!
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tasovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Gesundheitsminister treffen sich in Magdeburg, Scholz gibt Regierungserklärungen zu drei Gipfeltreffen ab und Koalition diskutiert über weitere Entlastungen. Es ist ein sehr politischer Tag heute. Unter anderem beraten die Gesundheitsminister der Länder in Magdeburg über die Corona-Politik. Dabei geht es um die Vorbereitungen auf die erwartete neue Welle im Herbst. Außerdem haben mehrere Länder einen neuen Vorstoß gestartet für eine Impfpflicht ab 60.
0: Auf der Tagesordnung stehen rund 50 Punkte. Schwerpunkte sollen die Digitalisierung im Gesundheitssektor und der weitere Umgang mit der Corona-Pandemie sein. Besprochen werden soll etwa, wie es mit dem Testen, dem Impfen und mit dem Tragen von Masken weitergeht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte zuletzt mit Blick auf den Herbst einen Sieben-Punkte-Plan angekündigt. Zum Auftakt des Treffens hat außerdem die Gewerkschaft Verdi zu einer Demonstration aufgerufen. Sie fordert unter anderem mehr Pflegepersonal. Aus Magdeburg, Jennifer Wese.
1: Es stehen in den nächsten Wochen eine ganze Menge wichtiger internationaler Gipfeltreffen an. Kanzler Scholz will deshalb vorab heute im Bundestag erklären, mit welcher Haltung er in die Gespräche gehen wird. Sowohl beim EU-Gipfel als auch beim Treffen der G7 und der NATO-Staaten stehen der Ukraine-Krieg und seine Folgen im Mittelpunkt. Jana Laumann, warum ist diese Regierungserklärung von Scholz heute eigentlich so wichtig?
2: Weil Scholz da im Bundestag noch mal genau begründen kann, warum seine Ukraine-Politik so ist, wie sie ist. Und auch das, was nach der Regierungserklärung passiert, ist wichtig. Dann können nämlich die Abgeordneten ihren Standpunkt klar machen. Und da wird Scholz sich so einiges anhören müssen. Denn viele sind nicht damit einverstanden, was Deutschland in der ukraine -Krise macht Zu wenig Unterstützung für die Ukraine, heißt es da. Zu zögerliche Entscheidungen über Waffenlieferungen ist ein Kritikpunkt. Oder auch der Besuch von Scholz in Kiew, von dem viele meinen, er hätte schon viel früher passieren müssen. Und nicht erst letzte Woche.
1: Die Inflation bricht einen Rekord nach dem anderen. Die Menschen ächzen unter den hohen Preisen, vor allem für Energie und Lebensmittel, das kriegen wir ja alle gerade mit. Die Ampelkoalition hat bereits verschiedene Entlastungen beschlossen, aktuell streitet sie über weitere Hilfen, vor allem für Hartz IV Empfänger und Rentner. Heute treffen sich die Spitzen der Ampel zum Koalitionsgipfel, um noch mal drüber zu sprechen.
3: Dabei geht es vor allem um Schritte gegen die steigenden Preise, insbesondere von Gas und Energie allgemein. Die Bündnispartner wollen noch vor der Sommerpause Klarheit darüber schaffen, wie der Anstieg ausgebremst werden kann. Vorbereitet werden soll auch ein gemeinsames Gespräch mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die Preisentwicklung. Um die Bürger zu entlasten, hat die CSU derweil ein 15-Punkte-Papier beschlossen. Das Ganze ist ein Appell an die Bundesregierung. Darin geht es unter anderem um eine befristete Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und eine Senkung der Stromsteuer. Ina Heidemann, Berlin.
1: Hunderte gestrichene Flüge wegen Personalmangels, immer noch Corona und die explodierten Preise, gerade auch für Mobilität. Worauf müssen Sommerurlauber da dieses Jahr achten? Darüber habe ich mich mit Verbraucherschutzexpertin Carolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland unterhalten. Frau Woital, an den Flughäfen herrscht großes Chaos wegen des Personalmangels. Wenn man dann aber mal im Urlaubsland angekommen ist, wie sieht es denn dort aus, zum Beispiel mit den Unterkünften? Platzen Hotels gerade auch aus allen Nähten?
2: Den Eindruck haben wir. Also zum einen verhalten sich die Verbraucher fast wieder wie in Vor-Corona-Zeiten. Das heißt, es gibt eine große Reiselust und äh, gleichzeitig ist es so, dass teilweise auch das Angebot immer noch eingeschränkt ist, denn auch in den Hotels ist es so, dass sich viele Mitarbeiter in der Corona-Pandemie anderweitig beruflich orientiert haben und nicht zurückgekehrt sind. Das heißt, auch hier herrscht tatsächlich teilweise großer
1: Personalmangel. Also wie bucht man denn aktuell den Sommerurlaub am schlauesten, im dritten Corona-Sommer? Last Minute zum Beispiel unbedingt vermeiden, weil alles voll ist?
2: Grundsätzlich ist Last Minute in den letzten Jahren sowieso ähm, etwas anders ausgestaltet, als wir das noch vor ein paar Jahren gekannt haben. Das ist reine Glückssache, hier noch etwas zu bekommen, wenn ich alleine oder vielleicht zu zweit bin und recht flexibel, was das Ziel angeht, kann das eine Option sein. Für Familien ähm, gehen wir davon aus, dass das eher schwierig ist, so dass ich hier auf jeden Fall dazu raten würde, zum Beispiel eine Pauschalreise zu buchen. Und hier habe ich mit Sicherheit die besseren Chancen dann auch noch etwas zu finden.
1: Für viele sind ja auch die gestiegenen Preise ein Problem und immer wieder hört man, dass die Flug- und Hotelpreise auch kurzfristig noch steigen. Wie verhindert man denn, dass man plötzlich mehr zahlt, als man dachte?
2: Bei Pauschalreisen gibt es noch ein kleines Schlupfloch für die Anbieter. Sie können unter gewissen Bedingungen bis zu acht Prozent nacherheben und wir müssen sagen, dass wir das in der Praxis bisher noch nicht so häufig gesehen haben und auch bei den Airlines ist ist so, dass zum Beispiel das Thema Kerosinpreise natürlich irgendwann ein Thema werden wird. Aber die Airlines haben hier in der Regel sehr langfristige Treibstofflieferverträge, dass wir damit rechnen, dass sich das wahrscheinlich auch erst massiv ähm, auf die Flüge und auf die Flugpreise auswirken wird äh, Ende des Jahres bzw. 2023. <Musik>
1: Und wir bleiben mal beim Thema Urlaub und Reisen. Für Griechenland und Thailand haben wir in den letzten beiden Folgen des Podcasts schon ein paar außergewöhnliche Tipps bekommen. Und heute gibt es die für das Lieblingsurlaubsland der Deutschen. Wir reisen nach Spanien. Julia Macher, gibt's denn dieses Jahr bei euch schräge Urlaubstrends?
3: Spanien ist ja selbst so eine Art Dauertrend. Hotelverbände berichten von absoluten Rekordbuchungszahlen im beliebtesten Urlaubsland überhaupt. Und beliebt ist Spanien als Ferienziel auch bei den Einheimischen. Laut einer Umfrage packen in diesem Jahr allerdings 30 Prozent aller Spanierinnen und Spanier den Laptop mit ein. Ein Grund für den Trend zum Pooloffice könnte sein, dass die Preise kräftig angezogen haben. Hotels sind zwischen
1: 20 und 30 Prozent teurer als im letzten Jahr. Na, darüber haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Mal trotzdem weg von den klassischen Ressorts. Kann man denn bei euch besonders ungewöhnlich übernachten?
3: Bereits im Juni wurden in Spanien die Hitzerekorde der letzten Jahre gebrochen. Der Sommer wird heiß, da sucht man sich zum Übernachten am besten ein schattiges Plätzchen, zum Beispiel im Wald. Im Baskenland in Galizien und Katalonien kann man in Baumhäusern übernachten, vorausgesetzt es gibt im entsprechenden Gebiet keine akute Waldbrandgefahr. Und in Andalusien können Touristen in Höhlen übernachten, wie die Steinzeitmenschen, allerdings mit erheblich mehr Komfort.
1: Ja, und wenn man mal was ganz anderes machen möchte oder anderswo Urlaub machen will, als am Strand oder in den Bergen gibt es Urlaubsorte der besonderen Art in Spanien.
3: Relativ unbekannt ist die Geode von Pulpi, Europas größte Mineralienhöhle mit bis zu zwei Meter großen Kristallen. Die liegt gut 100 Kilometer nordöstlich von Almeria. Und wer den Nervenkitzel liebt und im Norden Spaniens unterwegs ist, der kann in diesem Jahr einen Abstecher nach Andorra machen. Dort können Schwindelfreie über die zweitlängste Fußgängerhängebrücke der Welt wandeln. Der schmale Steg ist etwas über 600 Meter lang und hängt 158 Meter über dem Valle del
1: Rio. Gedränge wird es dort schon aus Sicherheitsgründen nicht geben. Von allen Punks der 80er ist er der populärste. Campino prägt seit Jahrzehnten die toten Hosen, ist immer noch erstaunlich fit, zeigt auch politisch oft klare Kante und wird heute 60 Jahre alt. Erst kürzlich haben die Totenhosen ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Jetzt wird Campino 60. Der kommt aus dem Feiern eigentlich gar nicht mehr raus. Thomas Bremser, wie geht es ihm denn damit in diesem Alter?
4: Ja, er steckt das ganz gut weg. Er sei heute fitter als früher, meinte er mal und spielt natürlich auf seine wilden Punkerjahre an. Totenhosen haben schon äh, den Vorteil, dass wir ja gewissermaßen antizyklisch leben und mit 20 viel fertiger waren als heute, weil wir entsprechende Substanzen uns bis zum Abwinken eingeflötet haben. Spagatsprünge wie früher sehen wir jetzt allerdings seltener auf der Bühne, aber Campino versprüht da nach wie vor eine unglaubliche Energie, auch noch mit 60. Wie
1: feiert denn Campino seinen 60.
4: Er sagt ganz ruhig, denn die Hosen sind ja auf Tour. Es stehen zwei Heimspiele an, ab übermorgen in Düsseldorf, da will er fit sein. Vielleicht feiert er mit seinem 18-jährigen Sohn, der in Berlin wohnt, und seiner Frau, die er vor drei Jahren geheiratet hat. In aller Stille, er hat sie öffentlich nie gezeigt oder ihren Namen verraten. Gratulieren wird vermutlich auch Jürgen Klopp. Die beiden sind befreundet, feiern und singen auch gern mal zusammen. Das war vor vier Jahren, als Klopp und Liverpool die Champions League gewonnen haben.
1: Herrlich, danke Thomas und herzlichen Glückwunsch an Campino zum 60. Geburtstag. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis
4: morgen.